0: Moda, ikke bare den første kvinnelige forfatteren, den første forfatteren av en modern roman i Norge, som kommer ut tre eller omtrent samtidig med Madame Bovary og Gustave Lobert, med av diktsamling det ondes blomstrapodler, så skal vi forstå det i lys av hennes ungdomsforelskelse. Hvor i helvete kommer denne tolkningen fra? generation etter generation har fått høre om Camilla Kollets ungdomsforelskelse i Johan Sebastian Velhaven. Den historien er det på tide att legge mye mindre vekt på, mener Marius Vulfsberg. Han forsker på Camilla Kollets brev och hade foredrag om en av 1800-tallets virkelig store norske intellektuelle på Kapitelfestivalen i 2020. Dette arrangementet er en del av serien Klassiker lørdag som arrangeres av Kjelland sentere som holder til på Sölbergen og tusen takk for invitasjonen og for å komme hit og snakke med folk som man kan se till og med ansikt til ansikt i sånne rom det er jo noe man ikke kan ta for gitt ja det jeg skal gjøre er også snakke, dette er ikke manuset dette er en utskrift av de brevne som ligger til grund for foredraget Jag ska presentere dette arbeidet litt mer og som jeg bare vil si, det er så når, man, selv når vi skriver så blir vi helt over det er jo en stor samling men i dag publiserer vi det på nett så hvis noen er interessert så kan man gå på bokselskap.no søke på Camilla Collet og så finne alle brevene som vi har transkribert og kommentert og utgitt der og masse annen, andre brev og bøker, klassikere <tøk> Jeg har skrevet et manus, jeg begynner med å lese, så liksom känner jeg litt på hvordan dette her går, sånn det jeg liksom får peilet meg inn og får satt kursen, sånn at jeg ikke svirrer rundt. Camilla Collet levde nesten gjennom hele det 19. århundre. Hun ble født i Kristiansand 23. januar 1813, og døde i Kristiania 6. mars 1895. Osel min son på 7 Pettertun ble 93 år. Nei 92 år. Nei 82 år. Han han sier det riktig jeg ropte. Eh heldigvis var hennes liv ikke bare langt, men også fylt av begivenheter scopolike, förälskelse, äktenskap, vänskap, glädje, sorg, skriving, debatt, polemik, kritik, ovänskap och kamp. Hon hade inte bara livslange vänner, men också livslange ovänner. i hennes författarskap snor kampen for likeställing sig som en röd tråd. Helt fra essayet Nogle strikketøysbetraktninger fra 1842, og romanen Amtmanns døttere, som kom på 1854 og 1855 i Tobin, og frem til hennes senere bøker som det flammende manifestet fra de stummes leir. Men Collet var også en ivrig og lidenskapelig brevskriver fra en var i tennerne helt frem til sin død. Tilsammen finnes det 1050 etterlatte brev av Collet, hvorav 900 befinner sig i Nasjonalbibliotekets samling. Om det finnes en rød tråd i disse brevene er jeg ikke like sikker på. I større grad enn hennes forfatterskap gir brevene bilder av hennes hverdagsliv, skiftende sinnstemninger, ulike livsfaser, fra den selskapelig anlagte unge Camilla Vergeland til hustrund Camilla Kollet, mor til fire sønner, enken, eh, enken, og til slutt fra med 1863 og helt til sin død, den reisende og omflakkende nomaden Camilla Kollet, som til forskjell fra alle de mannlige forfatterne som også dro på kontinentet i Paris og Roma, hadde ikke kallet noe hjem å vende tilbake til. Hun var hjemløs fra 1863 til sin død i betydningen et fast hjem. De siste syv årene har jeg og et knippe kolleger ved Nasjonalbiblioteket arbeidet med å transkribere, kommentere og utgi disse brevene. Nærmere bestemt har vi fortsatt det arbeidet Leif Amundsen påbegynte på 1920- og 30-tallet, og som resulterte i en firebindsutgave av Koldets brev og dagbøker fra ungdomsordene. Sant ektemannsbrev. Vi begynte kanske litt traditionellt med å utgi hennes brev til de store norske forfatterne. Bjørnsson, Ibsen, Jonas Li. Så tok vi oss i det. Hvorfor det det? Hvorfor skal vi utgi brevene till Ibsen, Bjørnsen og Li? Nei, vi må tänka annerledes. Vi må utgi Collets brev på andre premisser. Og det vi valgte å gjøre er å utgi dem nå kronologisk, eller som vi liker å si på Nasjonalbiblioteket, med tentativ kronologi. På helt sikkert kan vi jo aldri være. Og for noen år siden brev, fra hun giftet med Peter Jonas Koldet i 1841, til hun ble enke i En och i fjor utgav vi hennes brev, fra hun, seg, nei, det fra hun stablet et nytt liv på beina som enke i 1852, och frem til våren 1863, da hun planlegger en längre utenlandsreise, som blir begynnelsen på en reise som ikke tar slutt. Øhm... Um og i år skal vi ut i hennes brev fra hennes første dag lange Europareise i 1863-64. Og vår ambisjon er å bare fortsette dette arbeidet helt til vi har fått transkrivert, kommentert och publisert hennes brev. Men det är ett tidkrevende arbeid. Kollets gotiske håndskrift er beryktet selv blant durkdrevne transkriptører Så det, det er det siste du gi vel løs på som transkriptør For det er virkelig tidkrevende og du må lære deg å lese på så satt eller på en måte du aldrig har gjort før da jeg studerte litteraturvitenskap, så var det å lese sakte en slags metode vi lærte av da tiden, eller teoretikere som Paul de man og Valter Benjamin. Då skomleste jeg. Først nå, når jeg leser Kalles brev, har jeg skjønt hva det å lese sakte virkelig er. Og vi ikke, jeg er ikke noen durkdreven transkriptør, men jeg driver nå på å prøve å lære meg å hennes skrift, og det er eh, en helt speciell opplevelse. Og vi leser ikke ord for ord, vi leser, vi følger pennens, blekkets buktninger sakte for å finne, kjenne igjen bokstaver, for å sette bokstavene sammen, slik at de til slutt blir ett ord. Det kan ta litt tid, for vi er ikke sikker på om det er en E eller en A eller og så videre. Og sånn fortsetter vi til det blir en setning, og til det blir ett avsnitt, og til det blir en hel transkripsjon av ett brev. Og dette brevet er til broren Oskar Vergeland, datert 8. november 1853. Utrolig interessant å lese, for det er skildrer kallet i Kristiania i... Nei, ja, i... Sorry, nå roter i 1853-a. Jo, i Kristiania i 1853 Veldig interessant skildring, ikke minst i disse tider. Men det er også et fascinerende arbeid. For brevene er selvfølgelig uverdelige skilder til å forstå både Koldets liv og tiden hun levde i. Men arbeidet gir oss en fornemmelse av å komme svært tett på Koldet, helt. In i hennes omgangskrets plutselig kan man navne på en masse embedsmenn og personer, veninner som har, man som er glemt og da i tillegg til å transkribere så driver vi da på å kommentere og det er det jeg gjør mest, det vil si å prøve å finne ut hvem alle disse menneskene er Hvilke, hva gjorde de hvilken relasjon hadde de til koldet, og så videre og det er da, finner man i notapparatet og uh, i filtranskriptionerna. Men och så är det akkurat som om man, man blir vad ska man, si, plötsligt är det en någon setningar, detaljer, formuleringar och situationer som träffar en med en voldsom kraft. Det är inte sånn som om avståndet mellan då och nu, jag ska inte si försvinner, men blir slörr något, man blir truffet av något. Och ett exempel finner vi i brev fra januar 1852 stilet til hennes våge Johan Christian Kollet kort tid etter at hun hadde blitt enke i december 1851 og jeg vil sitere litt fra det fordi det er det som har gitt titlen til dette foredraget Gud vet at jeg har fattet min stilling i øyet nå tør jeg ikke meg bare å si sånn. Neida. Jeg vet hvilke forsakelser der venter meg Og de kjenner meg nok til Nei, der er den oppå der Känner mig meg nok til at vite at mange av dem Vil koste mig stor smerte Men jeg vet til like At det er noe jeg ikke kan oppgive Jeg må, mitt i min fattigdom känna mig ganske fri. Jeg vill være fri i alla mina handlingar, i min måte att leva på. Och detta är då det få vite mer om varför och vilken situation hon liksom, man läser såna passager så blir man liksom eh, altså du skriver om tekoking og barn och där många ting men plötsligt har liksom en sån kraft. Man tenker, hva er dette for noe? Ja, ja. Og det är mange andra eksempler, og de trenger ikke være så dramatiske. Noen ganger er det veldig flotte litterære skildringer av hvordan tennen blir elektrisk, og, og spasere. Ja, det er en kryr av sånne ting, men dette er kanskje en av mine favoritter. Tatt i betraktning hvilken enorm betydning utgivelsen av hennes brev og dagbøker fra ungdomsårene har hatt for vår forståelse av kollet, altså de som Leif Amundsen utgav på 1920- og 30-tallet, så håper jo vi at hennes senere korrespondanse vil kaste nytt lys over hennes liv og 1800-tallet. Ja, vi håper att de kan justere, nyansere vårt bilde av kollet, for til tross for at du levde et langt liv med mange ulike faser har et omfang har et omfattende forfatterskap og da en stor korrespondanse så har du på en måte som ingen annen norsk forfatter blitt forstått i lys av én en enkel hendelse. Huden har blitt forstått hele hennes liv og hele hennes forfatterskap har blitt forstått i lyset av ungdomsforelskelsen i Johan Sebastian Velhav. Det er ingen overdrivelse å si at vår moderne forståelse av Kolle eh, baserer sig på denne ungdomsforelskelsen eller av affæren, og at den har oversikket alle andre hendelser i hennes liv, og før til at vi har lest hennes forfatterskap, og kanskje særlig Antmanns døtter en av alene i lyset av den og det er ikke noe man alltid har gjort man gjorde ikke det på 1800-tallet altså slutten av 1800-tallet da visste man ikke at hun hadde vært forelsket i Vellave det. det var en personlig og privat livserfaring, men det var ikke noen skjebne slik det skulle bli senere og det var ikke Collet som gjorde det til en skjebne men andre uten at jeg her skal gå i detalj, så var det nettopp med Amundsens utgivelse av hennes dagbøker fra ungdomsørene at forelskelsen i Veldhaven, som strakk sig fra 1830 till 1836, ble etablet som, og jeg siterer, nøklen til Camilla Koldets senere forfatterskap og livsgjerning. Og senere er denne forestillingen blitt gjentatt introducerad av generation på generation med litteraturhistoriker från Francis Bull till Erik Bergkagen uten att de har konsultert originalkildorna men baserat sig på Amundsens böcker som då består eller utgivelse av brevna från 1828 till 1840 Ja, og det er mange andre ting som jeg ikke gå inn, for det har oss med hvordan han ordner materialet, plasserer det i ulike bind. Bare kort, da, liksom det bindet, første bind, opptegnet fra ungdomsordene, Där har han liksom tatt ut alle breven og alle opptegnelsene genom og plassert alle opptegnelsene og brevene om velhoven affären och plassert i ett bind, så at når vi leser det, så får vi jo inntrykk av at, åh, for en storre! Men da koldet, Och altså, Camilla Collett hade disse brevna, så låg de i ett sorgskriv samman med alltså lösa blad, med brever och dagböcker fra äktemannens egna skrifter. Det var liksom inget litterärt verk. Och det är också liksom, men det är mer en sån filologisk och estetisk grund till att den historien har blitt så central. Och Francis Bull för något landre en som ikke kan svare for seg. hevder til ikke bare at Ollet var for Vergland, Camilla Bergland var forensket i Velloven fra 1830 til 36, kanskje til 37, og nå etter kramper og sånt selvfølgelig. Men han påstår i Norges litteraturhistorie som legger grunnlaget for den moderne norske litteraturhistoriske skrivningen at forhelskelsen i Velloven blusset opp, flommet opp rett etter at du har blitt enke. Og ungdomsforelskelsen i av Vellaven, skriver Bull, var ikke bare en, for, en ungdomsforelskelse, det ble hennes skjebne og skulle prege hele hennes forfatterskap. Så, øh, ja. Dere tror kanske jeg tuller, men hør her. Hus, og da, dette er da skildringen av at har blitt enke i 1851, og vi er da et stykke inn på 1852. Husvennen ble borte. Ensomheten knuget henne. Og efter hvert steg det atter opp i hennes sinn. Det smertefulle gamle spørsmålet. Hadde Velhaven virkelig elsket henne? Og kunne det ha gått annerledes med ham og henne om hun i rette tid hadde tatt noe til sig og vedstått sin kjærlighet til ham? Hun jo det på 1830, det var det noe det hun faktisk gjorde. Hun vedstod seg kjærlighet til et av brevene. Eh, ja. Men vel, på nytt tok hun sine ungdomsopptegnelser frem fra det sorte skrier, og av de stemningene hun nå gjenopplevde, fikk sin utlösning i Amtmanns døttere. Det er ikke bare dikning. Dette skyldes også at et av brevene, han baserer seg på, er feildatert. Det er datert til 1852, men er med all sannsynlighet skrevet en eller annen gang på slutten av 1850-tallet, 59 eller 1860 eller 61, fordi da tok Vellavens kone, Josefine, Vellaven født bidolak, og, eh, kontrakt med Camilla och försökte att försona och eh Johan Sebastian och Camilla så att de kunde bli omgångsvänner. Det försöket förde till ett brudd mellan Camilla och Josefine, och vi hade inte nog mer med varandra att göra. Just vi räcker det så kan jag komma in på de detaljerna efteråt, men det är inte bara diktning. Det är också att eh, vad ska vi säga? Si? Det er en av de grunner til vi snakker om tentativ kronologi. Det er ikke bare fordi det høres litt flott ut, det är også fordi vi ikke kan være helt sikre. Så vi driver på att tenke, är det sannsynlig at hun, ja, jeg skal skildre den tiden da, når hun nettopp har blitt tenka, at hun da gikk og tenkte på velhavet. Altså 51, 52, 53, 54, 55, 57, da hun drev på å liksom etablerte et nytt liv, for seg og sine sønner. Nei, det er ingenting som tyd på da, og det er også ikke bare brevene som ikke tyd på, men det, det att inte var nok kontakt mellan Camilla och Vellhavens då, för det hon var väninna med Josephine eh, Bidulock och men hon kunde inte fördra eller ville inte se Vellhaven. Så men det finns så det finns någon nidporträttet av Vellhaven inne här då, men eh, de ska jag inte på, ta och se. På. Istället ska jag försöka ge er ett bild av hur då tiden på 1852 och fram till 63 var för Camilla Collett då hon hade blivit änke och efter vart etablerat sig for, som författare. Skådespel. Och Nå jag såvdig att det är ju då glämt att visa det här bilda av fotografier av detta är fotoalbumene til Koldert-slekten. Veldig interessant se på. Sånn, dette er et ark. Henrik Vergeland, Johan Sebastian Vellaven, Camilla Kollet, Peter Jonas Kollet, ektemannen. Eh, og det er på en måte, liksom, dette er jo sånn, et litterær anegalleri. Peter Jonas Kollet var en fryktet og skarp litteraturkritiker. Henrik Vergeland trenger ikke si om, og Vellaven var jo en habilpoet. Ja jeg vill mer in i dette Detta er någon andre blad eller ark fra familjealbumet. Så sånn, här är det som sånn, vem vi återagerar detta. Jo då, vi känner igen änka fru Kollet. Tatt i köpenamn i 1860, Peter Jonas Kollet, äktemannen. Här har vi ett bilda av sönnen Alf Kollet som tog vare på Kamillas brev och till slut ga dem i gave til Nasjonalbiblioteket. Her har vi Svågern, kamerere eh, Holger Jeg tror det er Holger Koldet eller er det kanskje er det det også? Jo, det kan være et bild av Oscar Koldet Karl Emil Koldet Nej det er Oscar Koldet den var en av sønene det også og der har vi Emil som er den yngste sønnen jeg tror det er to bilder av Emil og så er det den samme Oscar Oskar antageligvis der borte, eller det er helt sikkert Oskar. Den ene som ikke er ære, det der bildene, men ikke på disse artene, og det er da Robert. Men det er liksom inn her jeg vil da, og ikke liksom väl av en vergeland. Kjente jeg, vi liksom prøver å komme bak det. Skal vi se. Ja. Årene fra 1852 til 1863 kan man si utgjør en periode i kaldets liv. Kort fortalt begynner den med at hun var blitt enke i desember 1851, fortsetter med at hun etablerte et nytt liv for seg og sine fire sønner og slutter med forberedelsene til en lengre utenlandsreise sensommeren 1863. Etter ektemanns død, valgte Kollet å selge huset bak slottet og gi fra sig sin eldste sønn Robert. Han, eh, ja, og etter å ha plassert den yngste, Emil, midlertidig hos en slekting, flyttet hun høsten 1852 til København sammen med Alf og Oskar. Da det sommeren 1853 brøt ut en kolerepidemi i byen, flyttet de til Klampenborg, før de i september vendte tilbake til Kristiania, som da også var rammet av en kolerepidemi. Allerede under oppholdet i Danmark hadde Koldet skrevet deler av manuskriptet till amtmannens døtre, som ut, for, og Førstebin utkom i 1854 og nevnes kort her i et brev til, fru, til Betsy Kjærhul men omtales ikke i de øvrige brevene i noe særlig grad Det et, eh, altså, og våren 1855 så skrev hun ferdig andre del som utkom i juni og i et brev til Kristoffer Handsten som var en sentral skikkelse i Kristiania finnes det en diskusjon av tendensen i romanen. I 1855 så ble da Oskar, og ikke bare Robert, men Oskar opptatt som pleiesønn hos en annen som het Karl Emil Collet. Eh, Mens sønnerne Alf og Emil, han og han, ble boende hos, med, hos sin mor, gjennom hele denne perioden, eller frem til slutten av denne perioden, for i 1862-63 blir Alf student, og det blir Emil og han skal begynne på Nissen latino-realskole og flytter til en lærer, og etter vart til en annen tidsvigerinne, Sofie Stenstrup. Mens brevene da, fra 1852-1852 si liksom skildrer hvordan Koldet er opptatt av forfatterskapet selvfølgelig, skriving men først og fremst av sønnene og at de skal liksom, hvordan, hvordan skal vi få dette livet til å funke nå når har blitt enke så er da brevene fra 57 fram till 63 mer preget av et rikere sosialt och litterært liv i 1858 arbeidet hun med å få utgitt ektemannen etter Jonas Kolles, som var jurist, forelesninger over personretten, som utkom på Christian Tønsberg forlag. I 1859 tok Josefine Vellaven initiativ til å gjenopprette et vennskapelig forhold mellom Kollet og ungdomsforelskelsen Vellaven, som Josefine hadde giftet seg med i 1845. Collet fikk også tettere kontakt med grevinne Hedvig Jarlsberg, og i et brev, fantastisk brev skildrer hun et kadettball på Jarlsberg hovedgård sommeren 1861. Hun engasjerte seg i universitetets 50-årsjubileum samar, og ledet komiteen av Christianias dame, som fikk laget byster av hennes bror Henrik Vergland og Velhaven til studentenes nyreiste samfunnsbygning. I brevene nevner hun også sine tre bokutgivelser fra denne perioden, ikke bare Amtmanns døttere, men andre utgaven av Amtmanns døttere, som kom på Gyldendal Danske Forlag i 1860, Fortellinger som kom på Mallingsforlag i Kristiania i 61, og i De Lankene Nettet som kom på Kapløn i 63. Hvorfor snakker vi ikke Bull om dette? hvorfor snakker han om vellavens ungdom eller, ikke liksom, sant, det er sånn ah, hvorfor altså, hun var jo liksom er de fantastiske referater fra disse her uh, møtene i komiteene av Kristianias stammer som lager disse byst, får lagd disse bystene en pengensamling og det er da uh, som presiderer som leder for denne komiteen men det er kritik rundt omkring, men Collet eller små samtaler liksom rundt omkring i lokalet, da innfører en litt, hva vi si, strenge kolde en regel om at det ikke er lov til å snakke sammen i små grupper, men alt skal tas frem i offentligheten, og det protesterer noen av de andre deltakerne på, va? skikkelig, och da får en seg en klokk å, å ringe med hvis noen snakker to og to, tre och tre <går> Nå, men är er jo dette er jo samfunnsengasjement og så, det er jo det er ikke det at jeg mener ungdomsforelskelse er kjempeflott det, men liv var mer än det. Och altså, i vart fall var college-liv mer än det då. Ja. Ja. Eh, og så avsluttes denne perioden då 52 till 63 med att hon planlägger en längre utlandsresa som jag nå har sagt någon gånger och den blir begynnelsen på ett nytt liv som nomad. Eh, det som vad ska vi se, si, gör starkast intryck i samlet, synes jeg, i disse brevene, er hennes skildringer av hvordan det var å bli enke og hvordan det var å være mor. Det omtales i mange av brevene, og det er det jeg har lyst til å prøve å si om. var si men om. Ja, det er lett at det blir litt detaljert, for jeg har lyst få frem ik sånt livets prosa då livets vardager de består av regningar avtal eh, ting som å göras folk som menar något men något för långt åt man ska göra och sån var det självfølgelig också för Camilla Collett och kanske och det är interessant att se vad slags situation hon kom i då hon blev änke och så syns jag också sånt personligt intressant att liksom, visst vi tänker att Collett Alltså som begynnelsen på kvinnokamp og feminisme i Norge så er det ju intressant at man tar med en änka. Att det är något på att vara kvinna, mor og så vidare og det att vara änka kan det är ett land med den erfarenheten tror jeg, som är mycket som kanske i större grad strömmar igenom en stoffattighet för nå uten vill de göra det till den eneste forklaringen. Men der ligger noe i de erfaringene hun gjorde som enke, som fikk hentlig å se noe om vilken stilling kvinnene var i, og hvilke liksom at de, de var prisgitt noe, det var jo selvfølgelig ektemannen. Ja, når han dør, så falt ut av samfunnet, da, eller selskapet, som hun, de, kalte, de kalte på 800-tallet. Så det er liksom noe, men nu ska jeg gå enda litt lenger in i privatlivet. Detta är en testamentarisk upptecknelse som Petti Jonas Collet skrev något till 6 december klockan to, tror jag det. Det har helvisat fått någon som har hjälpt mig att tolka det där för det är skilt. Men då Petti Jonas Collet döde 8 18. december 1851 så att Collet igen fyra söner i åldern 3 till 9 år. I en testamentarisk opptegnelse hadde han gjort rede for familiens økonomiske situasjon, og konkludert med at huset bak Slottsparken måtte selges. I opptegnelsen hadde han også uttrykt ønske om at sønne ikke skulle splittes. Om hans fire søsken kunne understøtte den en nødvendig bidrag og lade den oppdrages i hjemmet hos deres moder, var det meg kjærest. Endelig ønsket han at hans venn Ole Andreas Brynne skulle bli oppnemt til Koldets verke med ansvaret for hennes økonomi. Det er ingenting som tyder på at han hadde konferert med sin kone da han satte opp testamente og det virker å være stilet til hans søsken og fremfor alt til broren Johan Kristian Kold. Etter att Camilla Kollert blev jordkänt med testamente uppstod det oenighet om hur den skulle tolkas. Närbörre bestämt önskat svågarna og svigerinnan att bidra ekonomiskt, slik at hon kunde behålla huset og barnen växte upp der. För det huset var jo så kärt för Jonas. Det står det, altså det, det det står det i ett av breven att vi fick såna sentimentale grunder som man ju får til å begynne med ser det ut til at Collette også ønsket å beholde huset, men uten økonomisk hjelp fra svigefamilien. For i et brev ber en venn av ektemannen om hjelp til å finne en leietaker, slik at hun kan ha råd til å bli boende i murbilla. I brevet får vi også vite at hennes nyoppnemte verke, den nevnte Brynni, ønsket att hun skulle selge huset, i henhold til ektemanns testamentet og finne en mindre leilighet et annet sted i, i de første brevene fra januar 1852 avtegner det seg et bilde av en uavklart økonomisk og eksistensiell situasjon. Kollet ble konfrontert med ulike forventninger, råd og ønsker fra sine nærmeste og var åpenbart selv opprevet og i villerede. Det forandrer sig i brev til svågeren Johan Christian Kalle, datert 8. januar 1852. Der kommer hun sin svige familie i og avslår ett verdt tilbud om økonomisk hjelp til å beholde huset. Med sin begrunnelse sätter hun herda i bakken og sviger familiens forventninger og ønsker til side. Etter mitt skjønn er det et av de mest gripende brevene i samlingen, så jeg siterer det litt fra det en gang til. Gud vet at jeg har fattet min stilling i øyet. Jeg vet hvilke forsakelser det venter mig og de känner mig nok til å vite at mange av dem vil koste mig stor smerte. Men jeg vet til like at det er noe jeg ikke kan oppgive. Jeg må, mitt i min fattigdom, føle mig ganske fri. Jeg vil være fri i alle mina handlinger, i min måte å leve på. Kun da. Når ingen berøver seg noe for å gjøre mitt liv mildere, vill jeg få mot till att bære dette livet. For dette gode er jeg villig til ett hvilket som helst offer, at selve gården straks som nødvendig, at skilde mig med allt mitt bohavne, selv mitt kjæreste, der ville det mig om lykkeligere dager, og blått å holde det aller nødre tøftigste. Jeg er også rede til å gi oss liv på ett fra januar till høsten 1952 är det ett opphør i korrespondansen, men deler av hendelsesforløpet har latt seg rekonstruere ved hjelp av andre kiter. I følge svågren Holger Koldets dagbok møttes vergen Brynni svågerne Petter Stenstrup, som har gitt med Sofie Stenstrup, som var da søster av Hett och så altså har man till Kolle. Johan Kristian Kollet, en av svåger, brodern Oskar Bergland samt advokat Bernard Dunker i Holger Kollets hem 15 januar, för att avgöra om huset skulle säljas. Det hade nämligen kommit in ett bud på 5000 spedaldaler, det är en betraktlig summa och då ingen i församlingen regnade med att det ville höjnes bestämde den sig för att bestämde församlingen og det de omtalte som Jonassted skulle selges, 5000 spesidaler, var en god pris. Ektepare Kollet hadde finansiert husbyggingen med Camilla Kollets arv etter sin far, Nikolai Vergeland. Av booppgjøret etter Vergeland går det frem med at Kollet arver 3000 spesidaler i kontanter og 2000 spesidaler i aksjer. Jonas Sted var med andra ord betalt med Camilla Kollets farsarv. I den testamentariske opptegnelsen skriver Petter Jonas Kollet at han eier omtrent 1600 spesidaler i gården efter att heftelser er betalt. Sunnen svarer til det beløpet Kollet selv oppgir har ha sittet med etter salget av huset eh, at prøvdelsen den fast ja där snackar om en sum på 1700 specidaler och minner mottagarna brevet Johan Christian Kollet att pengarna stannar för hans fars arv. Eh. Och så i referatet fra Stortingskommittén som i 1864 behandlade en sökta om enke pension för Collett en tilsvarande sum. Och ja. Så hun sitt, ha, hadde da altså etterløs 1700 spesidavl. Det er en anserlig formue. Men den er jo ikke sikkert nærdinen av den grunn. Den kan jo godt ha arvet den etter din far, men i henhold til datidens lovgivning, så tilfalt også hustruns arv, ektemannen. Og ektemannen her ble representert av svågerne. Som det heter i personlovgivningen, den gifte, nei, hustrun är i princip beendomslös. Jag citerar inte men det är det som er formuleringen. Och detta var eh altså den gifte kvinnan hade väldigt svaga eh rättigheter i Norge och det var något som plaget Peter Jonas Kolledt så han Peter Mitchson försökte att styrke deras rättigheter Så vi måste fortsätta likt för att skönne vad vilken situationen var. I. Kort tid etter at budet på huset var akseptert, søkte Koldet om å få sitte i uskiftet bo. Søknaden ble behandlet av Amtmann 22. januar 1852, og det ble gitt bevilling for professor Jonas Koldets enke, Camilla Koldet, født Verkeland, at hensitt i uskiftet bo efter sin avdøde man. Etter salget av huset, ja nå, eh, jo, etter salg av huset satt altså kollet igjen med en formel på 1700 spesidaler, samt aksjer og innskudd i enkekassen. Formen ble forvaltet av hennes brinne som utbetalte henne en månedlig sum på omkring 30 spesidaler. Då hun i forkant av sin utenlandsreis i 1863 gjennomførte et skifte, for det måtte hun gjøre siden to av sønnen hadde vokst opp på svågerne, eh, ble de resterende 500 spesidalene fordert mellom de to sønnene hun hadde gitt fra sig. I et brev oppgir hun å ha 400 spesidaler årlig, og senere enn kun 380 aksjopensjonsinntekter. Det var derfor hun måtte angripe formen og bruke for, uh, av bruk av de 1700 spesidalene. Det betyr at hun i årene 1852-63 hadde en åpensjon hadde årlige utbetalninger på omkring 500 spesidaller, omregnet i dagens pengeverdi, forsorget hun sig selv og de to sønnene med omkring 130 000 kroner i året. Det skal ha vært mer enn mange andre enker. Ikke veldig mye mer, men vi har gått gjennom en liste over skatte som i Kristiania i 1848 eller 47 och da er det liksom angitt også enkene. Da. Og der fantes velstående enker, Enke för gröningen tror jag het som är de tomten hvor Stortgil nu är byggt var en av de förmöna i Kristiania men det var också säkert många som levde på 100 spetsdaler och kanske mindre i åre. Så och kollet är väl sån ekonomisk mitt i ett sån mittmellanskikt väl. Men for kollet var det et stort fall både økonomisk og socialt å bli enke. Des, så med disse tallene og denne økonomien forsøker jeg, vil jeg da lys over den situasjonen hun befant sig, da hun tok valget om å være fri i alle sine handlinger. Så det er liksom det som er, hva skal vi si, realiteten da. Og det er litt viktig, synes jeg, både for da får man litt sånn, litt, kanskje den eksistensielle opplevelsen av at dette er et fall, samtidig hvis det liksom ses i forhold til skatteligningen og sammenlignet med andre menneske, kvinner i samme situasjon, at hun kom eh, ikke aller dårligst ut, eh, så her har vi liksom to sider. Og så må vi jo da tenke at Kolde, han var jo tross alt prestedatter, hun hadde Henrik Vergland som bror, hun var vokst opp med Nikolai Vergland som far, og Alette Paulov, som hun heter om Løffe, som mor, som kom fra en velstående Kristiansand-familie. Altså, så, 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 så jeg tror han er noe reelt til det hun sier i, «i min fattigdom må jeg være fri». Eh. Det er det ene, og så viser det jo litt sånn at har litt sånn her økonomisk heft og strategi, som liksom. du söker om å sitte i altså, uh, uskiftet bo, og så videre. Hun konfronterer de økonomiske realitetene om å forklare etter det. Det finnes også søknader, hvor hun ber om å få utbetalt honorarer som Petter Jonas Kolled skal ha fått fra det han var sånn høyestrettsdommer på engasjementen imellom, da. Så hun ville liksom var väldigt upptatt av ekonomi. Och för bara det där jag nämnde att du sökte om inkepension i 1863 60, eller 64. Det de sökte till och med, jag tror det var Fredrik Stang som var statsminister och en som hette Sibbern, Georg Sibbern som var en viktig politiker och diplomat, de skickade in en sökning till toldepartementet tror jag där om att colle skulle få et förhöjt enkepension på grund av sina litterära eh ytelser och verken hon har skrivit och där då en referat fra kommitténs behandling var den konkluderade med att hon ikke kan få det på grund av sina litterära eh hun kvalificerar inte till det på grunn av sina litterära eh verker men så hon får vanlig enkepension då kan si. man se ska författare av höldre enkansjonet böttkrenker eller andra enkjer jag vet inte men däro det, det var ju på något sätt hennes arbete det där att skriva va. Jag måste fortsätta. Och jag vill bara se si, jag måste kanske kan nog stå här i allfall länge. Eh här har vi då de skyltarna som är refererat till i Hoggs dagbok och sånt där glöm då trycka mig vidare men siden vi nå håller på med avtryck som överordnade tema så eh uh, kom. Ja. Vi då alltså där är ett pusselspel och finna ut och det tar skitligt lång tid men det är fantastiskt fascinerande när man låt plötsligt det finner liksom åh oh, här står det vad myn fick för husen för det det har faktiskt inte blitt undersökt för. Uh, så det är det er veldig engasjerende og spennende å på med. Å gå gjennom alle sånne skrifter og dokumenter. Men nå vil jeg bare litt til sønnene og mor. For i alt, at da brevdet i denne utgivelsen er stilet til hennes sønner. 12 til Robert, 4 til Alf. Robert i midten jeg tror... Alf, vet du hva, nå blir jeg for usikker, jeg tror Alf står til venstre bak Robert. ett til Oskar, og et til Emil. Grunnen, selvfølgelig, til at langt flere, at de fleste brevende har skrevet til Robert, enn till de tre andre sønne, er at han da ble tatt opp som pleiesønn av Johan Christian Koldet i 1852. Og det å bli tatt opp som pleiesønn, eller gi fra seg barn det er jo litt sånn eufemisme, da. Det skjuler seg ofte realiteter som bak den type eh, formuleringer. Så jeg er litt interessert til det også, da. Altså, Johan Christian Kollet var gift med Johanne Christiane Kollet, og ektepare hadde to døttere. I følge Kollets senere opptegnelse i bruddstykket til levnedsbeskrivelsen, kom han med et forslag om å ta til seg Robert etter at huset var solgt. Altså, ikke på grunn av det, men i tid etter. Jeg vet ikke, det er ingenting som tyder på at det var noen sanksjoner, fordi Colbert solgte huset, og altså, ikke fulgte svigefamiliens ønske. Men det er, av det oppdaget jeg, grunnen til hun gir fra seg Oscar i 1855, det er at hun hadde en plan, det er jeg ganske sikker på. For i all hemmelighet, eller uten å informere svagerfamilien. Og husk på, de var verger for barna. De, det er ikke bare sånn. De var litt mer enn vår tids svigerfamilie. De hadde ansvaret for barna. Og da de dratt til Kø København, og hade en plan om å reise tilbake til Kristiania, ta med seg sønnene og flytte de, alle sønner og flytte dit. Denne planen ble oppdaget, avslørt, og da skriver Johan Christian Kollet, da syns Camilla Kollet burde legges inn på Gaustad sykehus. Og da er, og da er tydeligvis Kollet ute og altså kjører, det er land som skjer, for hun blir borte, hun bo, det er ikke noe galt å bo på et lite pensjonat i kvadraturen, det var det hun gjorde, men hun hade någon raptuser, det var som skjedde, hun ble borte, det, det, det var, hun, jeg vet ikke helt hva jeg greier ikke å finne til, men i alle fall denne planen og da är det at hun på sett og vis må gi fra seg Oscar til den andre svogeren så er det ikke sånn at hun liksom kastet ah, vil du ha en sønn? Søn? det var det motsatte hun kjemper for å prøve å få til å gjenopprette familien eller sønnene da fikk jo det ja. og det er det og det er det liksom, ja, eh, eh, det har jeg ikke tatt mer da, for det er oppdaget det litt kjent, og så er det litt uklart, men, men i alle fall det at hun ga fra seg Robert da, eller at han ble tatt opp som pleiesån hos Viger Svågern, førte til at de perioder bodde langt fra hverandre, men hun bodde i Køpenhavn, og Klampenborg bodde avtrykt, han i Kristiania i 1854 ble Johan Kristian Kolle et amtmann i Kristians Amt, og familien bodde på Lillehammer till 1859. I de årene skrev Kolle til Robert vekselvis fra Kristiania og København, men brevene til Robert vittner ikke bare om den geografiske avstanden mellom dem. De forteller også en historie om den følelsesmessige avstanden. Tonen i de første brevene er lett. Hun forteller om deres hverdagslig gjøremål, om julefeiringer og så videre. Innemellom er hun sentimental og formanende, og minner hans, særlig før han bursdager, om faren og ber om å skikke seg vel. Noen av disse brevene er skikkelig eksalterte. Jeg skal ikke lese for det er sånne lange, men liksom maner frem bildet av faren, Petter Jonas Kolled, og håper at liksom... Robert rober på tretton liksom ska genuppreisa minne eller liksom inkarnera denna avdöde faren eh og så vidare eh och de är väldigt kraftig exalterad hon virkar liksom lite ute lite sån desperat och då vad var kan det vara nå liksom, kan det vara nå mer bak detta skyldelse det liksom bara kalla ett psykisk konstitution eller savn og sorgen etter Robert og barn og alt det som på en ble borte med ektemannens død eller kan det være noe annet så jeg begynte å lese brevet det mellom disse svågerne det var da jeg oppdaget den historien om, eh, som førte til at Oscar ble satt bort og der er det at svågefamilien betrakter Robert som en byrde han er et kors Johan Christian Kollet og Hanne Christiane Kollet må bære, skriver Karl Emila, den andre broren, til Johan, fordi han gjør guttestreker. Han har falt i det elven, eh, blant annet, og ble holdt på drukne, men ble reddet. Det er også noe som kalles frimerke i og som Holger Kollet eh, ikke vil omtale ved navn, eller fordi han synes det er så fryktelig, og de er veldig bekymret for hvordan det skal gå med Robert som faller i vannet, Kanskje har tatt noen frimerker, hva vet jeg. Men han har... Kollets veninde, Maria Kolban, sier at dette var helt vanlig hos ellers brave gutter. Så det er virker som guttestreker som denne, hva skal vi si, litt sånn... Husk på det, borgerlig familie, embedsmannfamilie, med kanskje... De er litt sånn opp... De... Ja, de... Er... Kollet-familien har også en historie, da, men de al borgli och helt annledes en kolle alltså Camilla och Wergelandene då. Eh och på ett tidpunkt så er det tydligt at de önskar eller tänker på altså att ja, så ge ifrån alltså att sviger svågernen ska ska ge ifrån sig rober till en tjänstefamilje. Ja, och då är det visst man tänker det. Att det är därför den syr «Å, pappa hadde deg så kjær, du var den han elsket overalt, han bar deg på armen, husker du ikke da han ble syk?» «Han ble syk da Robert Augusta, han ble båret til den, så han fortalte jo fortsatt morsomheter til ham, liksom det, ja, det er start sterkt å lese det, da. da plutselig tenker du sånn, «Altså, Camilla Sk Kolde skriver jo ikke dette fordi hun er liksom gæren, hun skriver det fordi hun er desperat.» Hun er i en skikkelig skvis eh, Ja Og dette gjør jo at Disse brevene, jeg kan ikke gå innom Til barna, kanskje til Robert Forteller oss en historie Som vi, vi vet jo Hørt sånne historier Om mødre som vokser opp Med barn som ikke vet Eller som vokser opp Hos andre familjer Eller som kanskje en engang vet At eh, moren er Moren da for exempel i Hanna Vinsnes, og når jeg leter roman Det Første Skritt, som handler om en eh, guvernante eller hushjelp som er sønnen i husets mor, men det vet ikke sønnen. Og vi finner samme type erfaringer i Anna Karenina i Lev Tolstoy. Og dette er ikke bare liksom romanerfaringer i Kollesbrevs så er det noe av konteksten rundt brevene til Robert da, som gjør at man eh, leser det på en litt annen måte. At dette her virkelig var etter mitt skjønn da, jeg skal si det største trauen, jeg skal ikke ende opp som Francis Bull og liksom slå alle i hodene disse erfaringene i all evighet, men at disse var... Tre, altså virkelig formet livet hennes er jeg helt oppbevist om og også ungdomsforelskelse formene i livene våre men det liksom både det å bli enke og dette med å gi fra seg barna det liksom, det stikker enda lengre in i personligheten og i livet og Collet har jo noen hjerteskjærende skildringer av dette i opublicerade texter men lite redigerade texter sade denna en bidrag till en lämnhetsbeskrivelse som de har transkriberat och publicerat i Eddan. Och jag vill läsa ut fra den, hvis det är grejer Det går i tider som dem jag upplevde. Så fruktlyst stöt genom en själ at man inte sporer rystelsen av det enkelte. Man er bedøvet. I en sådan bedøvelse ga jeg mitt barn fra mig. For aldrig mer i den forstand jag mener at gjenfinne ham. Jeg erindrer den dunkle, triste vinteraften da jeg brakte Robert, min førsteføtte, han som vi hade gjort som eget vesen av med til sitt nye hjem. Fru se det er Marie Kolbach, der var hos meg i de første tunge uker, fulgte med. Hun ville vi skulle tage en vogn, men jeg syntes. Det var en lindring at gå. Og så gikk vi. Den dunkle, triste vinterskommringen. Den ensomste vei vi kunne finne, Robert, mellom oss. Hver med en hånd. Det var et sørglig tok. Jeg synes rett og slett det burde være nødvendig på bakgrunnen av dette, og jag kunde gått lenger inn i Vellaven-historien og dette med forsovningen og sånt, men det er liksom hvordan i alle dager har vi endt opp med å forstå den første, ikke bare den første kvinnelige forfatteren, den første forfatteren av en modern roman i Norge, som kom ut tre eller fire, omtrent samtidig med Madame Bovary og Gustaf Loppe her med av ditt samling det åndes blomstraboddel her så skal vi forstå det i lyset av hennes ungdomsforelskelse hvor i helvete kommer denne tolkningen fra så det er jo helt hvordan går den hvorfor stokket er det mulig å bli så det er jo en katastrof ja.